0: Olá basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 97 e hoje vamos olhar para a molecada que chegou na NBA e para aquela também que está prestes a chegar no melhor basquete do mundo e para isso teremos um convidado mais que especial que eu apresento daqui a pouquinho para vocês. Bem, galera, como eu falei, é, nessa edição a gente vai abordar aí a corrida pelo prêmio do calor do ano e para isso a gente vai se basear aqui na última, é, no último ranking da própria NBA, Era só o ranking semanal, e aí para poder partir de alguma base eu vou trazer os nomes na ordem que eles estão nesse último ranking e depois vamos fazer uma, uma análise também sobre a questão dos principais nomes né, especulados aí nos mocks do próximo draft, do draft agora de 2021. E para isso, eu estou aqui com um especialista em prospects, especialista aí nesses meninos que chegam cada vez mais novos, mas mais talentosos da NBA. É o Vinícius, do Tancômetro. Fala, Vinícius, beleza? Bem-vindo ao Basqueteiros, cara.
1: Fala, André. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A gente não sabe que horas é que as pessoas vão ouvir o podcast, então é sempre importante fazer a saudação tripla aí. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. E, cara, pô, vi, já ouvi vários podcasts seu, me amarro, acho que você, você manda muito bem, então é um prazer estar. Fazer uma honra estar participando aqui contigo. Só fazer uma correção que é importante, né? Senão o pessoal vai achar que, que é verdade, né? Eu não sou especialista não. Eu sou eu sou um curioso, eu sempre falo isso, eu sou só um curioso, sou o um cara que gosta de, de assistir, de ver os prospectos há muito tempo, né? E torcedor do Bulls, da época de Jordan, né? E que pegou a fase áurea e depois pegou quase 20 anos de, de, de sonho, né? É. Então, é, cara tem que gostar de draft, né? Tem que gostar de, de esperança. Então, é, é o meu caso. Mais pro curioso do que pro especialista.
0: Tamo, tá, junto, tamo junto nessa aí também. Sou viúva do Jordan, né? Como os, os haters costumam falar. É, mas, assim, é modéstia é sua. Você é especialista? Sim. <risos> Galera, mas então antes de entrar para o assunto principal, a gente vai falar aí dos calouros desse ano e os calouros que devem chegar no próximo ano, vou só dar aqueles recados gerais para você. O nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple, também estamos no Deezer e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, temos o nosso trabalho nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, arroba sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. A outra novidade recente é o nosso trabalho retomando de um formato diferente no YouTube. É, já soltamos quatro vídeos por lá, estamos dentro do canal 3.5, que é um canal aí de variedades que vai ter vários programas sobre assuntos diversos. É, e a nossa intenção é que a partir da próxima semana Toda quarta-feira Saia um vídeo novo do Basqueteiros por lá Já estamos com uma produção semanal lá dentro Mas agora também queremos fechar uma data fixa Para a divulgação do podcast Então se você também curte ver um pouco Sobre NBA no YouTube Vai lá, inscreve é, no canal, ativa o sininho Se puder, dê um, dê um like Nos nossos vídeos anteriores também Porque tudo isso ajuda muita gente lá Para poder ter acesso e chegar a cada vez mais pessoas Usando lá o os cálculos, as métricas do próprio YouTube E o último recado, que é aquele de sempre Que é o último, mas não menos importante É que nesse ano é, A partir da, dessa temporada Nosso conteúdo também está sendo publicado Dentro do portal Jumper Brasil Todos os podcasts estão saindo lá Então, se você além de querer se manter Bem informado sobre o basquete como um todo Quer um outro caminho para acessar O conteúdo aqui do Basqueteiros É só ir lá na página do Jumper Ufa, falei muito, mas acho que Consegui falar de tudo que era importante e aí, Vinícius, pronto? Vamos falar aí da NBA do futuro? Seja pelos caloros desse ano ou porque ainda vai chegar na liga?
1: Vamos sim, André. E, pô, massa, achei é, multiplataformas, né? É, muito legal, muito legal o seu trabalho. Vamos lá,
0: vamos contribuir um pouquinho. Valeu, obrigado. Começando então essa primeira metade aqui do podcast, eu vou trazer os nomes dos calouros, como eu falei, que estão aí na briga pelo Prêmio de Calouro do Ano, considerando que a NBA divulgou nessa semana, na 17ª lista que eles mandaram do Hulk Leder. Primeiro, o nome que tem liderado a lista há um bom tempo é ainda o nome de Lamelo Ball. O Lamelo vem aí nessa campanha surpreendente para muita gente, para não dizer para todo mundo do Charlotte Hornets... É, não por ele, porque todo mundo sabia que ele era, era realmente um jogador que ia chegar com muito talento, reconhecido, reconhecido por muitos. Como o mais talentoso dessa classe, é, ele vem com médias de 15.8 pontos, 6 rebotes, 6.3 assistências, mas também pelo desempenho da equipe como um todo. É, Terry Rosier segue muito bem, Gordon Hayward chegou lá, assim, foi muito criticada a contratação, realmente o salário dele é absurdamente alto, mas ele tem rendido... É, se não, da mesma forma como muito próximo ao que ele era lá no Utah Jazz, quando ele realmente era o cara do time, e o, o Charlotte com isso tem surpreendido. Mas muito disso passa pelo lamelo, que tem números muito melhores, até desde que ele, que ele se tornou titular, mas que é um dos grandes destaques mesmo dessa classe. E aí, Vinícius, por acaso... Pelo que você que estudou do Lamelo antes do draft passado, pelo que você já conhecia dele, mesmo ele tendo lá na Austrália, né? um acesso um pouco mais difícil do que os jogadores que realmente estão aí no basquete universitário. Se surpreende essa posição do Lamelo aí há um bom tempo já, como o principal nome no prêmio de calor, na corrida pelo Prêmio de calor do Ano dessa temporada? André, não, não surpreende. É, acho que quem acompanhava aí o pré-draft...
1: É, 2020, sabe que Labelo era, era tido ali como top 3 e, e para muitos caras o, o jogador de, de maior potencial, provavelmente, ali né? Chance de, de estrela. Esse, esse draft 20 foi um draft é, que a gente diz, né? O topo não era um topo tão, tão destacado, né? Um draft muito profundo com, com muitos roleplayers que a gente vai ver por muitos anos na NBA. O topo não era um topo com nomes é, né, super concorridos, né, como a gente viu em drafts anteriores. Mas o Lamelo ali, no, nesta situação, neste cenário, era, era um dos nomes, de fato, mais destacados. Então, para mim, não é surpresa. O que, o, que me, o que me surpreendeu, e aí puxando um pouco de todo o histórico, todo o scouting que, que tinha dele, é que assim, duas coisas eram muito críticas no jogo dele. Né? Não estou nem dizendo que não são mais, mas que ele ele de fato mostra um número diferente né é, um era a seleção de chute né? ele tá bom jogava no basquete australiano num time muito fraco lá e, e de fato chutava de qualquer lugar a qualquer momento então esse era um, 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 a questão do chute é uma, um, um trauma vamos dizer assim que ele carrega já desde a sua formação desde de menor né seleção de chute é a mecânica de chute, de chute. E quando você olha os números dele, é, primeiro você vê um jogador muito mais contido, claro, porque ele está é, num cenário ali, como com você falou, com alguns scorers, né? como o Hayward, como o Rosier, e isso ajuda ele ficar um pouco mais contido, esquema. E a outra é a eficiência dele, que, que me surpreende. né? Você olha a eficiência, por exemplo, três pontos, ele está tá acima dos 36%, 37%, se não me engano, três pontos em aproximadamente cinco tentativas por jogo. Quer dizer, são, são, são é, é, resultados que ele entrega na sua temporada de calouro que, de certa forma, me surpreendeu um pouco mais.
0: E ele, assim, ele realmente está convertendo muitas bolas de três, né? Apesar da média dele ser uma média de duas bolas de três convertidas, que não é uma média baixa, claro que não é uma média top aí da NBA, mas também não é uma, uma média baixa, ele chegou aí a... a, a... A fazer várias bolas de 3 num primeiro tempo de partida é, contra o Toronto Raptors naquele, no jogo em que o time do Hornets fez o, o recorde da franquia em 16 bolas de 3 no primeiro tempo teve até uma bola muito marcante que ele deu uma finta assim, girando o corpo na frente do como chama, cara? esqueci agora no, o jogador do Raptors é... não, não, a camisa 24 Norman Powell ah, ele Paulo. deu uma finta no Norman Powell, que foi uma finta impressionante. O Powell passou voando, ele deu um 360, assim, e fez o arremesso e converteu. Então, realmente, a seleção de arremessos dele tá me surpreendendo. Algo que a gente não via no irmão dele quando chegou na NBA, né? Ele realmente também tá mostrando pra gente que quando diziam que ele era o melhor dos irmãos Ball, acho que não era mentira, né? Sem dúvida. E, e a, a, aí, algo que sim, já era esperado, que é, a,
1: vamos dizer assim, a capacidade de, capacidade dele de ser um tipo double machine, né? uhum. ele, ele ele já vinha com pela altura que tem com uma característica de bom reboteiro, né? É claro, já a principal a dominância dele no passe, na criatividade no passe, isso o cara nasce com esse dom, né? É difícil você você de fato conseguir desenvolver nesse nível que ele tem. É, e ele, de fato, tem aí né, uma, uma, uma estatística, traz uma estatística de seis, acho que está com cinco pontos alguma coisa de, de assistência, quase seis, seis é, rebotes, quase seis assistências, como você colocou no início, né? É, então, assim, ele flerta com os três pontos, com, os, com o triple-double, é, com certa constância, né? Ele fez um, a, o jogador mais jovem, se eu não me engano, a, a fazer um triple-double. Superando e, o irmão né, dele,
0: inclusive.
1: Exato, exatamente. E, e flertou, assim, fiz um deu uma rápida olhada, assim. Teve pelo menos cinco jogos é, nas contas que eu fiz, que ele ficou muito próximo, muito próximo. Inclusive, o, o jogo, se eu não me engano, imediatamente anterior ao que ele fez, é, no dia anterior ao que ele fez, ele, ele fez 12 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. O triple double foi contra o Hawks, né? Contra, no Orleans Pelicans, ele fez... Ele ficou a uma assistência de um triple-double Então ele seria, na verdade, dois jogos Seguidos back-to-back com -back, um triple-double E isso, de certa forma Já era um pouco esperado Esse, esse potencial de triple-double machine
0: Legal Seguindo de frente, então, aqui na lista O segundo nome, que é um nome que por muito tempo Não esteve aqui nesse top 3 Da, da, da lista da NBA Mas que recentemente, além de ter Se transformado numa máquina de posters é, Tem sido mais efetivo ainda No time do Minnesota assolto timber Timberwolves foi a primeira escolha do último draft, Anthony Edwards. É, na temporada, as médias deles são de 16,2 pontos, 4,1 rebotes, quase um roubo de bola, é, só 38% de aproveitamento nos arremessos e 31% nas bolas de três. É, ele, assim, aparentemente diferente do Lamelo, não tem conseguido aproveitar, assim, as melhores oportunidades e tem realmente, até pelo que o time do Finesota necessita, tem chutado bastante, ele tem ali é, quantos arremessos por jogo? Eu tinha que anotado uh, quase 16 arremessos por jogo, o que é um número bem grande ali, apesar de ser o primeiro escolher do draft, é um número bem grande para um calouro, mas ele subiu então na lista como eu falei ultimamente, ele tem jogado bastante, é, entre as, dois, as duas últimas listas da NBA, ele teve uma média de 27.3 pontos por jogo, por isso ele subiu é, da terceira posição na anterior para a segunda, já nessa, e é um jogador que, é, pro que o Minnesota tá precisando, assim, claro, o time precisa de muita coisa, mas a contribuição dele encaixa bem no que o time precisa, né, Vinícius? Sem dúvida, sim, ele ele,
1: ele, ele veio pra, da, 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 do college né, com com algumas preocupações, né? Preocupação com o, o fio dele de basquete, com o desejo, né? Com, com a vontade. Uhum. Essa questão da seleção de chute, que continua sendo um problema, como você colocou as médias, né? É... E gaps defensivos, né? Então, assim, é, esse, esse, é um, esse é um jogador que, de certa forma, tem performado nessa temporada de calor, tem confirmado, confirmado seus, seus déficits, né? É, seleção de chute é, não é boa, né, de fato. E tem que ter melhorado na defesa, mas tem muitos gaps defensivos, né. É, uma coisa que, que, assim, acho que ele, ele teve um crescente enorme, de fato, vem, vem se destacando muito bem, ganhando mais espaço. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, assim, uma coisa, um ponto que sempre foi visto como forte foi o, a compreensão física dele e o atletismo. Uhum. Né, ele, uhum. ele tem aquele combo de físico e, 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 o, e a capacidade atlética e o que me chama a atenção é que assim, ele chuta muito pouco free throw né? muito pouco lance livre ele, se eu não me engano está com menos do que três lance livres por jogo e é um cara que pelas condições físico-atléticas né, estilo de jogo é, poderia poderia ser mais agressivo é, nessa infiltração e naturalmente acaba tomando as faltas né então eu, esse é um número que, que me chama a atenção, assim, a, a pouco, ele chuta pouco free throw, recebe pouca falta no garrafão e talvez tenha um, um, um lapso de
0: agressividade ali do que se esperava. Pode ser, porque ultimamente muita gente tem saído da frente dele também, né? Como o Robert Covington, que saiu é no pôster, mas se você vê a imagem, assim, em movimento, o vídeo, você vê que ele realmente o Covington pulou, vai dizer que tava pulando, né? Então, é, brincadeiras à parte, mas é, realmente é, é, ele tem uma agressividade, mas, sei lá, realmente parece que falta esse, essa dominância, apesar das enterradas absurdas, essa dominância que poderia gerar um número maior de de lances de faltas e lances concordo com você. Mais alguma coisa sobre o World que você quer trazer não? Não, não, é isso. Só quero dizer mais uma coisa, tá vendo, galera? E o cara fala que não é especialista nessa molecada. <risos> é, seguindo em frente, estamos aqui na lista da NBA. O terceiro nome, que é eu, a grande surpresa dessa lista já há algum tempo, e que na semana passada era o segundo, mas perdeu a vaga para o é, nessa semana, é o Emmanuel Crickley do New York Knicks certamente, pelo que a gente tem visto ultimamente, a maior estilo desse draft, é, eu, não, eu não lembro exatamente a posição que ele foi selecionado, você lembra? Ele foi o 25º. Pois é, sim, um jogador ali ainda de primeira rodada, mas que muitos times deixaram passar, e que tem ali nessa temporada até agora, médias de 12.8 pontos, 2.3 rebotes, 2.4 assistências, mas que são números enganosos, porque eles não mostram a real contribuição que ele tem tido nesse time do Knicks. É, e é um time do Knicks treinado por Tom Thibodeau, que é um cara que historicamente não gosta de calouros. Eu e o Vinícius sabemos muito bem disso. Uhum. Como que o Butler sofreu para conseguir um espacinho ali no começo da carreira com o Thibodeau. E a gente vê hoje o Butler, o grande jogador que ele é, né? Se tornou ainda lá em Chicago e ainda continua sendo até hoje. Mas ele é um cara que não gosta de calouros. Você vê, aí, por exemplo, a questão do Obi Topping. Apesar de vermos uma temporada absurda do Julius Randle, o Topping meio que está fora da, reta da, da rotação, perdendo a vaga para Taj Gibson. Que já não é mais aquele jogador do tempo, do tempo de Chicago, mais uma chance de estar tá, o Chicago Bulls, isso em sua homenagem. Mas, mas é o é é um queridinho,
1: né? É o queridinho de Tibodeiro. Pois tibodô, é, mas, mas é o tá queridinho galera. dele.
0: Ele leva para todo lugar que ele vai, e, assim, o, o top melhor jogador do, do college, não, não tem minutos em quadra. E o Quickley conquistou ele de uma forma que ele tá conseguindo esses minutos, já roubou muitos minutos aí do Tilikina, que é um cara que ainda tá <risos> deixando a desejar lá em Nova York, mas que era, em, em tese, na rotação, um nome que estaria à frente dele. E, né, por isso, é né, o terceiro lugar ainda nessa corrida do Prêmio de calor do Ano. E aí, Vinícius, Quickly também te surpreendeu? Ou você era aquele cara que sabia que o pessoal tava vacilando de não pegar ele nas primeiras posições ah, do draft? Não,
1: não, não, vou, não vou ser mentiroso aqui para não ser desmentido em público. Cara, André, é, Quickly, total surpresa para mim. Veja, eu acho que o Quickly ajuda a reforçar a lenda aquela lenda, entre aspas, jogador de Kentucky, Normalmente surpreende na NBA. Apresenta números melhores do que no college. É, isso aí vem, vem. Você pode citar Devin Booker, você pode citar o próprio Tyler Hero, entre outros assim. Impressionante. É, Jamal Murray. É, Jamal Murray se, se, assim, quase todos eles, de alguma sorte, talvez pelo esquema do Calipari lá, um esquema mais, mais preso, os caras é, tem, 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 acabam tendo menos liberdade com a bola. Mas o, o Quickly é esse cara, assim, é, eu, eu vi alguns jogos dele, é, não via como um point guard, é, mais como um combo, talvez shooting. É, realmente é um cara que, 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 que tinha essa capacidade de, de criar o arremesso, mas bastante surpreendente. Eu confesso que na, na noite do draft, mesmo em 25º, no finalzinho do, do primeiro round, eu achei um... um
0: achou Uma... que o Nick estava Acer... nickando de novo de
1: certa de certa <risos> forma ser um Rich né achei achei, uh -huh. achei achei exagerado ele é um cara que eu via como segundo round não não não, não seria não draftado mas seria segundo round e eu, eu eu tachei ele não sei nem se cheguei a escrever mas é, tachei ele assim como o Azar Stewart que saiu se não me engano décimo sexto ali do, do Detroit eu tachei, tachei assim. ele como um Rich um cara uh, uh, um cara que, que, que alguém é, é, trouxe muito antes do que ele deveria. E, cara, queimando a língua total. Ele é um dos, provavelmente, um dos quatro melhores, de fato, calouros, é, quase que desde o início da temporada. Se destacando e, e, e surpreendentemente bem. E jogando bem, é, inclusive, numa posição de point guard ali. Uhum. Não é o pass first, mas é um cara que, que, que surpreende na posição. E o floater dele é animal, né? O floater dele é, é, já é já é nível A, A, A é, realmente é muito avançado. Então realmente não tem como dizer que eu não tava que, que, que eu apostava e tal,
0: total surpresa. Seguindo em frente, o quarto nome da lista, que também estava em quarto na semana passada, e que também, assim no começo da temporada mais ainda, se mostrou aí um estilo. Muitos times estavam de olho, mas acabaram deixando ele passar, e ele caiu aí no colo do Sacramento Kings, é o Tyrese Halliburton, que surpreende muito também pela postura, pela liderança e por chegar ali na NBA já como um cara que está conduzindo, conduzindo, assim, é, junto com os grandes nomes, os astros do time, conduzindo o time na campanha que o que tem tido até aqui. As médias deles são de 12,7 pontos, é, oh, 3,5 rebotes, 5,1 assistências, 1,3 roubos de bola, 47% nos arremessos, 42% nas bolas de 3%. E, como eu falei, essa questão da postura é uma coisa que tem surpreendido muito. Era o um nome até que dizia-se que o Bulls estava entre a lista de possíveis nomes do Bulls, né, Vinícius? Mais uma vez, aproveitando para citar aí o nosso uhum. time. É, mas que acabou passando e caiu no colo do Kings. E que também podemos dizer que o Kings mandou muito bem conseguindo ele nessa terceira posição, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, é, O draft era meio aberto,
1: né, como não tinha o topo tão forte. Mas eu, eu via em Moxe o na quinta posição, acho que a quarta era difícil, mas da quinta até a décima quinta, é, normalmente dentro da loteria. E, de fato, foi um estilo, quando caiu para o Kings, eu disse, poxa, aí, aí eu, eu, de fato, apontei como um, como uma, um potencial estilo, e, e, e ele está comprovando isso. Acho que o ponto do Haliburton, assim, ele entra na NBA, entrava, entraria na NBA com muito piso. É, o uhum. ponto dele talvez seja o teto. assim Ele tem menos upside do que outros. Fisicamente, ele é muito, muito, né, muito franzino. Ele tem limitações atléticas, não é tão atlético. É muito inteligente. Então, assim, eu entendo como ele está na, na onda dele, no momento dele. É, provavelmente, quando você olhar esse, essa turma e fizer aqueles redrafts, né? É, daqui uhum. a 3 2, 3, provavelmente 4 5 anos é, eu não sei se ele estará é, entre os 5, talvez entre os 10 é, porque você tem caras com muito upside aí o próprio Patrick Williams eu não sei se a gente vai citar no Bulls mas uhum. Vamos ele sem dúvida tem muito piso e é, trazendo um pouco do que eu enxergava ele lá no, no college é, ele, uma coisa que ele é, sempre teve e continua tendo é vou chamar de aversão ao garrafão, ao contato físico eu sempre teve muita uhum. dificuldade com o contato físico e, e, e eu observei que ele tem menos de um free throw menos de um lance livre é, chutado por jogo Isso. metade dos jogos que ele fez se eu não me engano se não metade, mas quase metade ele não teve nenhum não chutou nenhum lance livre sequer então, uhum. de fato, ele é um jogador que trabalha ali no perímetro, né? e, mas, mas faz um ótimo trabalho, lidera a segunda unidade do,
0: do Kings, e é um jogador muito maduro. É, dos seus 10 arremessos por partida, 5 são de 3 pontos. É um Sim. caminho aí muito, muito presente nessa NBA moderna, né? mas realmente uma ótima observação que você trouxe aí sobre o Halliburton. Podemos seguir em frente, então? Vamos lá. O quinto nome da lista da NBA nessa semana, que era o sétimo semana passada, e realmente ficou lesionado por um tempo e volta aí para tentar brigar para subir nessa lista e poder brigar pelo prêmio, é James Wiseman, o pivôzão lá do Golden State Warriors, que nessa temporada tem médias. Deixa eu só abrir aqui a média atualizada dele. Que eu tava com a média errada, estava aqui desatualizado. James Wiseman tem médias de quase 12 pontos, 11,8, 6 rebotes com um aproveitamento de arremessos de 52%, 36 nas bolas de três, né, apesar de tentar só uma por partida. É um número bom ali para um pivô e um toco por jogo. E o Wiseman é aquele jogador que chegou na NBA com uma, uma grande interrogação, né? Tinha um talento muito esperado, um talento muito reconhecido, mas muito pou, muitos poucos jogos para a gente poder analisar e realmente enquadrá-lo em alguma posição, até mesmo na hora de fazer os, os mockers da temporada passada. É, mas ele realmente, no time do Warriors, não vai ser um principal nome, mas já teve jogos de boas atuações. É, você concorda que ele realmente agora quando retornou subiu um pouco nessa lista, mas realmente ainda está longe de chegar perto aí desses outros quatro que a gente citou até aqui, Vinícius? Está longe, André. Ele é,
1: é, assim, tem, tem é, toda 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 a discussão sobre o Wiseman no pré-draft era sempre polêmica, né? Ele acha que joga, acha que é jogador de perímetro, né? Quando ele talvez seja um <risos> o é um, 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 um tipo do ring runner né? é, é uhum. você escolher hoje nessa NBA moderna jogadores é, pivôs, atléticos que, 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 que se deslocam bem na quadra e, e, e atuam ali no lobby né? na, 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 na posição da enterrada ali e tal é, isso é, é, é de certa forma é jogar uma pique alta fora né? nesse nesse modelo atual, ele foi parar no Warriors que de fato não seria o o jogador mais, provavelmente, mais importante, ou um dos mais importantes ofensivamente. Mas ele tem demonstrado um pouco do que, do que já se esperava, né? Um jogador extremamente atlético, atributos físicos estão ali, o chute não está, é como você falou, esses 36% de três pontos, ele chuta uma bola. Hum, e acho que um, um ponto dele importante, até pela maturação, a maturidade como jogador, é o excesso de faltas, né? Ele acaba ficando. joga poucos minutos, joga 20 minutos, e ele faz muitas faltas por jogo, né? Tem mais de três uhum. faltas é, de média por jogo. Então isso acaba tirando minutos deles, dele. Eu acho que é isso. Eu não sei se, se, se talvez olhando no futuro, fatalmente o Warriors se arrependa de ter gastado uma pique tão alta
0: com ele. Havia um rumores de que o Chicago poderia tentar uma troca para que ele fosse para lá. É, a, a, a minha impressão de que era porque o Chicago tinha esse receio de apostar no Patrick Williams numa posição 4, por isso que tentou tanta movimentação, tanto trade-up quanto trade-down lá na noite do draft. É, só para saber, se acha que ele encaixaria no time, ou realmente ah, ele ia brigar muito ali com o Edel Carter por minutos, por posição? Que ah, que você eu, acha? Não eu
1: não acho. Eu, eu acho eu Quando eu vi esse rumor, eu, eu, eu não acreditei. Muito. Uhum. Achei que era mais jogo... Essas coisas que rolam, tem muito, muito desses desse sopros aí para ver se cola alguma coisa, né? Muitos saem dos próprios times, né? O próprio Warriors, nessa uhum. pique, tava ali tentando de tudo, né? Tentou é. captar algum super estrela, somar com alguma coisa. Então, eu acho que o Warriors atacou para todo lado e eu acho que tava mais nessa linha de rumores ali por parte do Warriors. Até porque, apesar de não estar indo bem, o Carter, é... Eu, sinceramente, não, não, não via e não, não via, continuo não vendo uma grande evolução, um grande upgrade entre o Weisman é, sobre o Carter, sinceramente. Então, eu nunca fui um, não fui um fã dele durante o processo do pré-draft do Weisman, continuo não sendo. Tomara que ele tenha língua
0: tenha uma ótima carreira, mas não, não sou um grande fã. Beleza, o próximo nome da lista para mim é um nome que ainda oscila muito, que é muito natural por Calouro, mas que chegou a ser jogador da semana da Conferência West, é, Leste, lá na semana do dia 15 de fevereiro, é o Sadik Bay do, do Detroit Pistons, que até aqui na temporada, de novo, eu abri aqui a página desatualizada de estatísticas, não sei se você tem elas atualizadas aí, mas deixa eu procurar aqui o meu não está tão atualizado eu tenho achei aqui, aqui, achei aqui. Semana passada. É, eu também peguei a semana passada 10.5 pontos 4.1 rebotes meia roubo de bola por partida acertando 41% no geral e 39% nas bolas de 3 com 2.2 bolas de 3 por partida é, aqui a gente realmente passa Para os jogadores que não estão na briga É só mais uma menção aqui Pelo que eles têm apresentado O Bay tem tido boas partidas é, Esporadicamente mais ainda Algumas melhores aí pelo Pistons Mas é um jogador que tem surpreendido nesse time do Pistons aí Que começou a temporada com ninguém sabendo o que eles queriam E agora vemos que realmente é uma reconstrução Depois que eles trocaram o Rose e o Blake Griffin né? O que você pode falar do Sadie Bay pra gente?
1: Ah, eu acho que ele vem mostrando no, no, na NBA um pouco do que se esperava mesmo. a role player, vai ser um role player de carreira, jogador de rotação, talvez até um starter, é, por longos anos, eu acredito. Um jogador limitado na criação, mas que, que de fato, faz o papel do 3 D muito bem. Né? Um, como catch and shooter, ele é, ele é ótimo, seja, não, não, não cria, não tem pull-up, mas no catch and shoot ele é muito bom. É o cara que vai meter a bola em três pontos e, e defender razoavelmente bem tem toda essa mobilidade lateral, mas, mas é, um, é um bom jogador, é um, um, um bom prospecto, eu gosto dele, é, apesar das limitações, gosto dele. É, o que só reforça isso que eu falei, é a quantidade de free throw que ele chuta também, ele chuta menos de dois free throw, lance livres por jogo. Então é um cara que realmente não, é, não tem agressividade é, na cesta, não tem tantos recursos assim, mas é um cara que tem uma mão boa e acho que está fazendo o jogo dele mesmo e deve ter uma carreira longa neste perfil.
0: Em compensação, você falou aí dos lances livres, é, ele nos seus primeiros 37 jogos na NBA, converteu 79 bolas de 3, a quinta maior marca da história da liga. Então, acho que isso só contribui para o que você analisou aí em relação ao, ao Bay. Próximo nome da lista, também uma surpresa aí da temporada, é, eu também não sei se eu vou falar o nome dele errado, tá? É o Jason Tate, do, do Houston Rockets, é, o jogador de 2018, da classe de 2018, não draftado, eu não sei se você já na época lá, chegou a analisar alguma coisa dele, mas eles vêm, ele vem também com média de quase 10 pontos, 5 rebotes, e nesse time do Rockets aí, que tá com 18 derrotas consecutivas né, não é assim o melhor momento do time, mas que realmente tem jogado com muito moleque ali Então aí na corrida, corrida pro Kate Cunningham, acho que a intenção deles é realmente essa, é, é um jogador que também surpreendeu na temporada até aqui né esse é um jogador
1: que, que, vou ser muito sincero, eu, eu não, não avaliei. Não, eu não conhecia totalmente também. totalmente do meu radar no, no pré-draft, totalmente, e uma grata surpresa. Eu vi jogar contra o Bulls, gostei muito do, da, da, da agressividade dele, né? é, da, da confiança, né? um jogador com, com boa autoconfiança, é, não draftado. Né? E o Houston é aquele negócio, né? o Houston tem que ficar entre as três primeiras porque... É, se eu não me engano, a pique a do Houston top 4 é protegida, né? Mas depois disso uhum. passa pro OQC. Exatamente. É né? são, são a pique de OKC a pique de Miami e a pique do, do próprio OQC. O, queci. o queci tem direito às duas melhores. E a terceira pior é, é do Houston. Exceto uhum. que a do Houston fique top 4, se eu não me engano. Então, Houston mergulhado no tanque total para ver se garante ali um, um dos melhores. E a gente vai falar sobre isso, mas um dos melhores opos é, de draft dos últimos anos da década.
0: Seguido em frente, o oitavo da lista é o Patrick Williams, do Chicago Bulls, a gente até já falou por alta aqui dele, mas ele tem com médias até aqui na temporada de 10 pontos, 9.9, 4.9 é, rebotes... É, 0,7 toques e 0,7 roubos, acertando 46% dos arremessos é, geral e 39% nas bolas de 3. Sendo titular nos 38 jogos que ele disputou na temporada. É, Patrick Williams, assim, a, a, na noite do draft, muito torcedor do Chicago Bulls fez cara feia aí para a escolha do, do, do é, Carisovas. Mas acho que realmente ele é um cara que chegou talvez ali mais pronto na NBA. E apesar dos números dele serem discretos tem surpreendido aí grandes jogadores, como o próprio LeBron James, ele, ele jogou muito é, o jogador quando teve o confronto entre Lakers e Bulls, né? Apesar de também não estar tá na briga por calor do ano. O que que você pode dizer pra gente aí do Patrick Williams? Essa é aquela hora que a gente passa meia hora falando de um jogador, é isso não? Que a gente combinou? É, é um pouquinho menos. Não pode ser algo de 27, 28 minutos.
1: Mas assim, é... Cara, eu, eu sou um desses caras que você citou aí que torceu o nariz. Eu confesso que eu torcia já há de muito tempo, eu sempre tenho um jogador preferido no draft, normalmente. Que não é o melhor, né? Não é necessariamente o que eu acho melhor, mas o meu preferido. Uhum. E o meu preferido nesse último draft era o Daniel Dija,
0: uhum. é,
1: que, que acabou parando no Wizards.
0: Eu ah, sei porque que... era o seu subconsciente te lembrando do Tony Cook, tinha mais uma coisa Pô, comigo deve também. deve ser, deve ser, cara, <risos> Sim, porra. Eu via alguns passes dele e tal, e ficava... Mas em
1: suma, né, e aí diz, pô, pegaram esse cara, Patrick Williams e tal, não foi titular no, 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 no time da Florida, Florida State, e, cara, assim, eu achava que ele tava under derrubado, assim, tava muito, muito, não tava tão no, no, no bolo ali dos, das principais picks, tinha muita dúvida. Eu, eu, como eu te disse nos bastidores aqui, né, eu assisto, assisto quase todo jogo do Bulls, e ele é titular, ele de fato tem surpreendido. Ah, é, acho que tem uma questão importante também, é, tá, assim, eu acompanho muito os caras que falam do Bulls e tal, a mídia, e a turma fica muito em cima dele, ah, intocáveis no Bulls, só o Lavigne hoje em dia, né, imagina, o Lavin virou intocável, que eu acho que faz todo <risos> sentido, mas é como o mundo dá voltas, né? Uhum. É, Lavigne e ele como intocáveis, e eu acho assim... O ponto é, ele tem muito potencial. Ele tem um potencial. Acho que a grande sacada é, uma hora o potencial, se não se realiza, ele vira decepção. Então, uhum. o que, é que eu quero dizer com isso? É, de fato, ele é discreto né, no, nos jogos, é, mas mostra muita maturidade. Ele é o segundo jogador mais jovem de toda a NBA. Ele era o segundo jogador mais jovem no draft. né O mais jovem era o Poku, Poku Shevski, do OKC e uhum. o Foxx agora tá saiu da J-League né? voltou para o QC, então é o jogador mais jovem da, da Liga e depois é o, é o Patrick Williams uhum. não parece nem fisicamente, porque ele é muito desenvolvido fisicamente e nem mentalmente ele é Sim. muito maduro muito muito contido é, e está chutando é, chuta pouco, acho que duas bolas por, por jogo, mas 39% chuta acima do que se esperava, inclusive no college é, tem que se soltar um pouco mais defensivamente ele é melhor off-ball ele é muito inteligente, inclusive ofensivamente também no cut tal, do que do um ball ah, ele não tem tanta mobilidade lateral assim, quando ele pega um jogador mais leve ele, ele de fato perde a passada é, e eu acho que a, a, a questão dele é talvez em três anos se ele de fato tiver uma curva de crescimento ele pode ser talvez o melhor jogador, até um dos dois ou três melhores jogadores dessa classe. Mas é, meu medo é é que assim a turma infla muito, mas um, um, o potencial a turma louva até o momento em que você já deveria virar realidade. Vi de casos como marketing no Bulls, né, que se imaginava unicórnio e tal, e hoje eu olho e falo: pô, roleplayer jogador unidimensional, que vai chutar bem pro tamanho e tal, o próprio Wendell Carter Jr., nos primeiros dois anos eu dizer, pô, esse cara vai ser um, muito maduro, um jogador dominante apesar de, de, de não ser tão alto tal pro pivô é, inteligente no passe mas você vê que ele tem enfrentado dificuldades então, é, acho que a, a grande sacada é o Patrick Williams de fato evoluir, né? aí, uhum. aí é, um, é um ponto, mas é uma
0: grata surpresa é, ele vamos ver qual caminho que ele segue né legal, seguindo de frente então o nono nome da lista é o Desmond Bain do Clippers, ou oh, desculpa do Grizzlies, eu li, eu tava lendo aqui falei o nome errado é. É, que vem com médias nessa temporada de 9.5 pontos é 1.7 bolas de 3 é um número bem relevante dele né. 44% nessas bolas de 3 48% nos arremessos e quase 90% ali nos lances livres é um jogador que também está com quase uma, um roubo de bola por partida. Claro, também não está na briga, mas o que, que você pode comentar pra a gente aí do Ben, Vinícius? É um jogador que eu já esperava que
1: ia fazer um papel muito interessante, que vinha com muito piso. Né? Um jogador maduro. É, agora eu não me recordo se ele foi no, no college júnior ou sênior, mas um jogador bem maduro, um jogador que eu já esperava que tivesse uma boa carreira provavelmente terá uma boa carreira e longa como um role player jogador talvez de rotação parou no Grizzlies que é um time muito legal que tem aposta em vários caras jovens de qualidade acho que ele está bem bem alocado ali então para mim não é surpresa não eu já imaginava que ele teria um bom papel como um trend típico trend e aí essa é essa a função dele
0: e o Sando Arista é um jogador que tem só 12 jogos na temporada também do Houston Rockets é, que veio aí nessa, nessa reformulação do time pós Harden, até mais espaço é, com a molecada jogando, é o Kenyon Martin Jr., que para mim é o grande, grande mérito dele é ser filho do pai dele, mas vamos lá, tem 7.7 pontos de média, quase 5 rebotes, é, com aproveitamento de 35% nas bolas de 3, 48% no geral, e um aproveitamento aí de menos de 70% nos lances livres. Daniel Martin é, realmente pode ter espaço na NBA, ou é só esse momento aí do Rockets que ele vai conseguir um espaço maior, mas depois vai ser um jogador ali só de complementação de elenco, Vinícius? André, eu vi pouco dele, e eu tô muito na sua linha, né, quando eu vejo esses caras
1: <risos> quando eu vejo esses caras eu fico triste gente, velho, né, cara ficando, pois é eu te entendo cara, tem um cara, deve ir pra NBA, talvez no segundo round, é o, é o filho de Ron Harper, Ron Harper Jr. Uhum. Cara, pô, você vê, você, porra, um dia desse eu tava assistindo o cara, agora você tá vendo o filho já maduro, assim, então, pô, a gente tá ficando velho. Então, esse, eu, não, eu confesso que não acompanhei ele muito no college, é, de fato, mas conheço pelo, pelo sobrenome. É, não sei se, quando, quando ele foi escolhido, para mim foi uma surpresa, e eu não sei, não consigo ainda avaliar se ele vai ter uma carreira mesmo. É, tomara que sim, né? Segue o legado do pai aí, que foi um jogador que, que eu particularmente
0: gostava muito. Legal. Vamos, então, para o próximo draft? Vamos aí para a parte que você tava aí esperando para chegar realmente nesse podcast? Vamos. Então, vamos lá. É, com relação ao próximo draft, eu quero realmente aproveitar aqui o conhecimento do Vinícius. Galera, acompanhe o perfil do Tancômetro, que ele é demais. É, quanto tempo que tá o perfil no ar já, Vinícius?
1: Ah, André, boa pergunta, hein? Eu, eu sou ruim demais para a data. Acho que deve ter uns... <risos> Acho que o Tancão ainda tem uns dois anos, tá? Dois anos, é, eu, dois eu, anos. Eu, eu, eu acho. Eu ia chutar isso. É.
0: Eu lembro quando você criou o perfil, eu comecei a seguir desde o início lá. É, mas eu quero então, aproveitar o seu conhecimento. E eu vou trazer aqui os cinco nomes que em todo o mock draft que eu olhei são os cinco primeiros. É, talvez esse seja o topo que você falou aí, que realmente tem um, uma qualidade maior. Porque todos estão no top 5 de todos os mocks que eu olhei até agora. E para começar então... É, é, eu vou inverter, eu vou fazer aqui a ordem inversa, eu vou citar os quatro que estão entre a segunda e a quinta posição, para que você fale até talvez a ordem que você acha que eles saiam, ou você vai depender do time, do encaixe, ou se algum tem realmente um, um, um talento muito maior para poder é, 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 se destacar e... e, e independente do time ser escolhido em alguma posição, eu vou começar aqui, então, citando um a um deles, trazendo as médias deles previstas para 36 minutos, tá? E o primeiro nome que eu trago é o pivozão Evan Mobley, lá da USC, que tem médias em 36 minutos de 17,8 pontos, 9,1 rebotes, 3,2 tocos, talvez um, das, um dos, dos números do college mais enganosos quando a gente chega na NBA, e quase um roubo de bola por partida. O que você pode falar do Mobley pra gente? Esse cara é provavelmente o cara que mais
1: pressione Kate Cunningham pela Pick 1. É um pivô muito bom. É, a dúvida quando ele saiu do high school e, e chegou ao college era muito sobre desejo, sobre motor, né, sobre vontade. É, uhum. e a questão do físico né? porque ele é de certa forma franzino pro tamanho mas ele é muito móvel ele é muito inteligente com passe ele consegue jogar fora, um time que traga ele ele joga, de, na minha opinião, ele joga de power forward, ele joga na posição 4 ele joga na 5 ele é um defensor de aro é, ele consegue chutar bolas de 3 não vai ser, não vai ser o especialista né? o é, stretch 5 o stretch 4, mas, mas ele Vai deixar a defesa honesta, pelo menos. Você não vai, ninguém vai se afastar e fechar o garrafão, porque ele mete as bolas. É, é, um, é um jogador excelente. Lembra um pouco, vejo a turma comparando um pouco, o Chris Bosh. Mas seria um Chris Bosh com mais é, defesa debaixo do garrafão. que não era o forte de Chris Bosh. Acho um jogadoraço. É, é um dos cinco aí que fatalmente serão estrelas na, na NBA.
0: O quanto dessa análise que tem sido feita aí pelos especialistas é, com relação ao Mobley se compara com o que se via nas análises do Wiseman? Porque assim... Ah, completamente ou ser, ou ser, diferente. Você não um pivô de top 5 é, previsto, não. como o Wiseman foi? Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Eu não, eu não chego a dizer polos opostos, porque senão você tinha que... que como o Wiseman
1: era reconhecido pelo físico e pela capacidade atlética... Aí você diz, pá, então o Mobley de fato é um jogador muito inteligente e tal, mas no é um Atlético, não, ele tem um atleticismo interessante, mas uhum. não é a característica dele. É um jogador muito, muito, com muitas skills, muitas habilidades debaixo do garrafão, é, com um, um, um soft touch, uma, um, um toque é, né, para colocar a bola no aro muito suave. Né, Talvez você, você vê o pivô um pouco mais grosso. Ele é de fato muito, muito. É, é, como é que eu posso dizer? É, habilidoso, né? Ele tem muitos moves. E uhum. ao contrário do Wiseman, é isso, né? Ele, ele é um jogador que defende bem, é um jogador que passa muito bem. O Wiseman nunca foi reconhecido como um jogador que pudesse contribuir do ponto de vista do, do passe e da assistência. Uhum. Ele é um jogador que, ao contrário do Wiseman sai e realmente consegue chutar bem de três pontos, e eu acho que são, 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 são cenários completamente diferentes. É, como eu disse aí, na análise do Wiseman, eu não, nunca gostei muito do perfil, acho que o Wiseman é um jogador muito comum, a minha opinião, é igual a, a diversos que tem aí, muito baratos, que você consegue na Free Agents, então uhum. eu não gastaria. Claro, o draft de, 20, de 2020 ah, muita é diferente. Você
0: é né? uma opinião bem polêmica, hein? Você realmente. <risos> é, eu eu eu, eu, eu. eu. eu espero que ele tenha. Que queime minha língua. Mas eu não,
1: não considero. Acho que ele é um jogador comum. É, como tá vários sério? que tem, como Clint Capella, Rimbrunner. É, é, é Runner, né? um Rimbrunner. Você acha no, na Free Agents barato. E o Mobley não. O Mobley é outro nível de jogador tanto ofensiva quanto defensivamente e outro estilo uhum. também. Então uhum. são polos
0: bem opostos na minha opinião. Legal. Próximo nome aí dos outros desses quatro da segunda ordem aqui do próximo draft, pelos todos os mocos que eu analisei, é o Jalen Suggs, armador aí de Gonzaga que tem médias para 36 minutos de 18.4 pontos, 7.1 rebotes, um, um número muito bom para um armador, né? 5.8 assistências e 2.5 roubos de bola. O que que você fala para gente aí do armador de Gonzaga, cara? Sabe, a primeira coisa que eu, eu, eu te disse, né? Todo draft eu tenho um queridinho, né? E ele é o meu
1: queridinho nesse draft. De novo, não, não quer dizer que seja o melhor, cara. Apesar de eu dar uma insistência, dar uma insistida e tal, vou ter meu, lanço um Twitter... Eu quero que alguém é, printe lá para o um dia que, de fato, ele né, for melhor que os outros. Ah, pô, esse cara aqui via isso antes, né? Mas é muito mais vontade, talvez, do que a realidade. Mas e só uma tela
0: cutucada agora, então. Melhor amador de Gonzaga desde John Stockton? Cara, pô, John Stockton é, é, relembra,
1: relembra os tempos auros que eu assistia muito basquete e é difícil até comparar, né? Eu adoro John Stockton. <risos>
0: Mas são times completamente foi diferentes. Só, né? Mas foi só uma provocação, foi só uma provocação. Boa, Lembrando, foi só pra lembrar que o Stockton era jogador de Gonzaga. Era de Gonzaga exatamente.
1: É, na época eu achava que, que, que pra mim, Gonzaga era, era, era o rei do baião, né? não, não conhecia o <risos> College. Então, mas assim, o Suggs é, é fantástico. Eu, eu sou muito fã. Ele tem. Ele é um cara extremamente agressivo em direção à cesta. Ele é um cara two-way player, ele é um cara que ofensivamente é, é muito agressivo, tem um bom chute, o chute voltou, tá mais pedestre agora, voltou ao estado ele começou o college com chute com percentual muito alto, na casa dos 40%, ele agora tá mais próximo dos 30 e alguma coisa, né 30, 32, 31, 32, 33, que acho que é o nível dele, nunca foi reconhecido no high school como um, um, um grande chutador, mas ele deixa a defesa honesta, ele é muito agressivo em direção à sexta, ele tem uma ótima visão de jogo, Talvez ele não seja um, 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 um point guard puro, talvez mais um combo, mas é um cara que defende muito bem, é, é, até exagera na busca pelo, pelo roubo e acaba, às vezes, caindo na, 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 naquela, naquela finta que, que ele acaba deixando a defesa desguarnecida. Mas é um cara que eu, particularmente, gosto muito pelo, por um, um, eu diria, um pimentinha, a mais. Ele tem aquele quê, sabe? Aquele desejo. De, de vencer e, e, e de entregar que, que, por exemplo, eu não vejo no que é de Cunningham. Eu não sou crítico, não, nem rei, do crítico, pelo contrário, eu acho que ele é, é realmente o melhor jogador do, do draft. Mas o, o, sabe aquela história da vontade, assim, do, do sangue nos olhos? Eu, eu gosto muito uhum. do jogador assim, aquele jogador que, tipo, precisar né, enfrentar os cinco jogadores sozinho, ele vai sem receio. Então acho que esse que a mais, esse, esse é, o, é o tempero a mais que ele tem que me deixa realmente empolgado. Esse é o cara que eu gostaria muito de ver liderando o Bulls. Adoraria que o Bulls conseguisse, de alguma sorte mágica, é, <risos> ficar numa pick 3 ou trocar alguém e tal, e, e trouxesse ele para liderar o, o time.
0: Vamos lá, pelo que eu pesquei aqui até agora, então você já comentou que o Kate Cunningham é, 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 é o maior talento, falou que o Mobley é o cara que tem mais chance de tirar, brigar com ele pela primeira posição e que o Suggs é seu queridinho. Temos então até aqui o seu top 3 do draft?
1: Eu diria sim, acho que os caras que rivalizam são provavelmente os dois caras que você falará, falará que é o, os, os dois caras do, do, da, que estavam na league. league né?
0: Exatamente, é O Green exatamente. e o Kuminga. Beleza, então o próximo nome é o Jalen Green, é, Shooting Guard do, do, dessa nova, dessa nova é, regra aí que a NBA trouxe esse ano, né? essa, no, essa novidade como um todo de ter jogadores aí na J-League na que vão participar do draft. É, e o Jalen Green tem médias projetadas também para 36 minutos lá na J-League de 20.2 pontos, 4.6 rebotes, 1.7 roubo de bola. Vai ah, lá. Pronto. Chegou, chegou na hora de falar do time da J-League. Primeiro, o que, que você achou dessa essa iniciativa da NBA? E segundo, já começa a analisar aí o j Green, por favor. Então, sobre, sobre o Ignite,
1: eu confesso que, no primeiro momento, tive muitas dúvidas. Porque o que se falava, é, o que se falava mesmo, era que o Ignite ele não ia disputar a, a J-League. Ele iria eles iriam treinar com toda uma ambientação de NBA, isso é muito bom, técnico de NBA, ex jogadores de NBA isso tudo ajuda muito no desenvolvimento do jogador, mas que eles fariam jogos é... como é que se pode dizer, amistosos né? e tal, e de fato o, 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 o Ignite jogou né? na bolha da D-League, da então aí sim uhum. porque a minha dúvida era justamente sobre competitividade ainda que eu não tenha dúvida de que o o ambiente na, que cerca esses caras da, da, do Ignite é outro em relação a, a, ao que aí cerca no college, mas o lance da competitividade, de você uhum. levar o time né, até o tournament, que, que, que começou que, hoje tá, realmente, uhum. é, e, e de fato assim, poxa, participar do, do March Madness e tal, e, e brilhar ali, esse lance eu acho que não, não, é, é, não tem preço. Então, eu fiquei com o pé atrás, mas eu, depois que o, o Ignite, de fato, disputou ali a, a J-League, e isso caiu por terra e eu achei uma ótima iniciativa. E vai ser uma tendência aí. né Já se fala que, que, que o Emoni Bates, que é o próximo grande nome aí do, do, dos próximos drafts, já se fala que provavelmente ele, ele fez o commitment lá com Michigan State, mas dizem que provavelmente ele não vai, ele deve
0: ir para a D-League. É uma é que, coisa é, séria. Assim, né? não tem mais para a Austrália, né?
1: Pois é, é aquela <risos> história, né? Austrália, a questão é assim, essa, essa turma que vem aí é uma turma que precisa, é, precisa apoiar jogar a família, nível, né? né? Joga em alto nível, né? Não, joga em alto nível e ajudar a família, né? Você vai passar um ano no college, você pode ter risco de descontundir, de acabar sua carreira antes de começar... E você, uhum. nada, nada, é, o Ignite pagou para a Jalen Green, pelo menos, talvez comigo, é, meio milhão de dólares né, para jogar. Uhum. Então, os caras estão num ambiente alto nível, treinando com o que há de melhor para se preparar para o draft e ganhando uma grana já ajudando a família, que é uma coisa importante para né, a ampla maioria desses jovens são jovens que, que vêm de, de, né, de famílias pobres. E que são, são, serão os arrimos né, de família. Então, eu acho a iniciativa massa. E, e no final eu fecho com nota, nota alta para a iniciativa. em relação ao Green, ele é aquele cara assim, é um, talvez seja o melhor scorer, é, pure scorer aí da, da, do, dessa classe. É aquele jogador, é assim, aquele jogador que vai fatalmente fazer média de 20 ou mais pontos por jogo. É, pode ser né, cestinha da liga em algum momento ou em vários momentos é, é esse tipo de jogador eu, eu vi a primeira partida dele, ele foi muito mal no Ignite é, eu achei extremamente fominha mas ele teve uma característica muito interessante que eu acho que é um, é um negócio que eu noto assim, muito subjetivo que é de adaptabilidade e, e de mudar o seu jogo de se ajustar em pouco tempo foram 15 jogos, eu acho 16 jogos ou 17 na, no Ignite e ele ele evoluiu muito é, ao contrário do Cominga é, o Cominga começou arrasador no ignite e ele não teve um bom primeiro jogo e tal mas ele terminou à frente do Cominga e hoje inclusive nos mocks ele está à frente do Cominga e eu colocaria também ele à frente do Cominga pelo pelo pela reta final dele a maneira como ele conseguiu mudar o seu jogo ser mais assertivo melhorou a eficiência no, no chute é, a defesa ainda é um ponto vulnerável, não é o forte dele, é, mas a capacidade de, de tentar criar para os outros também, também não é o grande forte, mas ele principalmente na eficiência né, e no jogo coletivo ele, ele evoluiu, então é um
0: ótimo nome. Seguido então, aproveitando já o seu gancho que você deu, o, quinto nome, o quarto nome é o Jonathan Kuminga, ala que também está lá na D-League, e com 36 minutos tem médias projetadas de 17.4 pontos, 7.9 rebotes, é, quase um roubo, e mais ou menos um roubo, ou quase um toco, e pouco mais de um roubo por partida. Emenda já a análise do Kuminga, então.
1: O Kuminga é aquele cara fisicamente muito preparado, é o ala, provavelmente um combo forward, né? deve jogar de small forward ou de power forward, porque fisicamente ele é muito... Ele já tem o físico da NBA. Me surpreendi na J-League com a... Acho que de modo geral, todos que acompanham se surpreenderam, porque ele não era visto como um cara com um passe avançado. E ele mostrou em vários momentos um ótimo nível de visão de jogo e de passe. Isso se for ponto alto para mim. O ponto a se observar dele é o chute, né? Não que ele tenha uma mecânica quebrada, mas ele teve dificuldades no chute de longa distância. Então, ele é um jogador é um jogador que precisa desenvolver o chute para alcançar o teto no final. Mas é um, é um cara que é, fecha esse top 5 aí muito bem. Eu acho que são cinco potenciais estrelas por muitos anos na NBA.
0: Pegando, então, o principal nome desse top 5 que a gente trouxe, é Kate Cunningham, é, armador lá de Oklahoma State. Tá com médias projetadas por 36 minutos, sempre lembrando disso, eu tô projetando para 36 minutos. De 20.6 pontos, 6.4 rebotes, 3.7 assistências, 0.8 tocos e 1.5 roubos de bola. Vai lá, Vinícius, fala então do nome que todos preveem como a primeira escolha do próximo draft. É um jogador bem diferenciado, né?
1: Ele era... Ele... Ele, era, ele não era point guard, ele era um Wing, um small forward, pela altura que ele tem, acho que 6.8, se não me engano. E ele foi alocado ali, ele tem uma visão excepcional, é, tem um jogo fantástico, cria seu próprio arremesso, cria para os outros. É um jogador pro time total, é, defende razoavelmente bem. É, é um jogador completo, é aquele jogador que... que se ele observa que está no mismatch, ele vai fazer um. um, um vai jogar de costas para o Garrafão é, né, para aproveitar ali um jogador mais frágil. É, Se não, ele vai chutar de três pontos, chuta bem. Então não tenho o que falar mal. Eu, eu fiz uma, um Twitter, não tem muitos, muitos dias, é, talvez algumas semanas, é, com o ponto fraco, vamos dizer assim, de cada um. É, eu não que eu ache a melhor estatística do mundo mas a, o assist por turnover dele a turnover ratio né e você divide a quantidade de passes de assistências pela quantidade de erros dele é, é negativo né é menor do que um ou seja ele não consegue nenhuma assistência é, para cada passe errado para cada erro né ele, ele tem é uma média de aproximadamente 3,5... Sem, sem ser por 36 minutos, né? 3,5 assistências por jogo. E erra 4,5 bolas. Claro, ele tá num time que é... Que ele é o grande destaque. Super dependente dele. Não tem grandes caras do lado dele. E isso sobrecarrega ele demais. E você tem que levar em conta o cenário, né? É, mas é, um, de certa forma, para um, um cara colocado como high level como ele é um, essa é uma estatística do, da quantidade de erros que um, sempre me deixa um pouco com é, de certa forma com, com, não vou dizer o pé atrás né? mas atento, atento mas é um jogador totalmente diferenciado que vai ser, vai ser um dos melhores da liga, sem dúvida
0: um nome que eu não vou pedir para você comentar, a não ser que você queira, que eu também vou te perguntar é, é, qual é o outro nome que você gostaria de comentar mas, só uma curiosidade, eu vi em alguns mocks que a sexta posição iria pro Jalen Johnson de Duck, e aí imagina, se ele subir, seria talvez um top 5 por algum motivo, que curioso seria um top 5 de draft da NBA com Jalen Suggs, Jalen Green e Jalen Johnson, talvez uma coisa que nunca é tenha acontecido na história, Três Jalen é ali na top 5 de draft mas vamos lá Última pergunta, então, sobre esse draft de 2021, é, que você pode citar mais o nome, claro, se você quiser, é te pedir perguntar se além desse top 5 tem algum outro nome que você queira destacar e que você veja com bastante potencial é, já entrando na liga ou potencial de teto de desenvolvimento. Só pra aproveitar a deixa sobre Jalen
1: Johnson, é, antes do, 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 do college começar, é, havia até a brincadeira, né? Quem é o melhor de Jalen, né? Quem será o melhor <risos> de Jalen, né? Suggs? É, o Green ou o Johnson hoje, hoje não dá mais para fazer essa, esse pull porque é batata né? você vai ficar ali Suggs e Green, sem dúvida o Johnson se distanciou muito do top 5 de uhum. Allen Johnson é um jogador que eu, eu particularmente gosto bastante ele era tido como um, um pointing forward um jogador que tem uma capacidade de visão de quadra diferenciada na transição realmente ele, ele tem mas na meia quadra ele não conseguiu mostrar isso, fora que ele teve muita dificuldade com chute, né? Então, mas é particularmente é um jogador que eu gosto, acho que é um combo forward que e o chute não é, a mecânica não é, não é uma mecânica ruim e eu, eu vejo salvação na mecânica dele. E se ele desenvolve esse chute, ele tem uma visão de jogo diferenciada, tem um porte interessante. É um jogador que eu gosto muito, hoje, mais afastado do top 5. Eu diria que ele hoje está no final de primeiro round. Lembrando que primeiro round vai até a 14a escolha. Então, final. Oh, desculpa, de loteria. Eu, eu pensei, loteria, né? pensei na loteria e falei primeiro round. Final eu diria, de loteria. Que eu, que eu, que eu pensei é,
0: em Grizzlies em e
1: Clippers. Exato. <risos> é, 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 é o elástico mental, né? mas, o, mas ele, eu acho que ele hoje está ali entre a 12ª ou seja, final de loteria agora falando isso corretamente e provavelmente a 15ª 6ª, 7 então se afastou bastante do top 5 e aí, indo para sua pergunta é, esse é um draft viu André, que, que é, tem um topo fantástico é, esses 5 realmente eu, eu aposto todas as fichas mas depois dos cinco, da sexta, diria talvez até a vigésima ou mais, é muito difícil de prever, muito difícil. Eu acho que a gente vai ter muita surpresa. Eu acho que vai depender um pouco de fit, um pouco de preferência. Porque uhum. nomes que, que, antes do college começar, eles eram tidos como caras que disputariam, inclusive o top, top five ali, como uhum. BJ Boston, como o próprio Jalen Johnson, como o Williams, são nomes que, de certa forma, decepcionaram. Né? Então, o B.J. Boston, é, eu não faria isso, mas ele está tá cotado lá para já, para vigésimo. Tem gente colocando até no segundo round. Né? O Jalen Johnson, como eu falei, escorregando para final de, de, de loteria. E, e aí, quando eu falei B.J. Boston, eu não estou me atrapalhando, não. Não é final de loteria, não. É final de prime, primeiro round mesmo. Vigésimo, né? hum. quinto e tal. É, outro cara, Scott Barnes né, é, demonstrou algumas, algumas inconsistências né, que já eram esperadas de chute então é, alguns dos nomes que eram esperados para disputar o top 10 não foram bem o Zion Williams era conhecido, era conhecido como um potencial grande chutador e péssimo né? Os, os hum. índices de eficiência dele muito ruim e ele é muito frágil fisicamente então é, ficou muito embolado mas eu, tem, tem vários nomes interessantes que provavelmente serão escolhidos ali na, na loteria da quinta, da sexta para cá. E aí, sem entrar no detalhe de cada um, mas eu coloco como é, os que eu já citei, e Scott Barnes, o próprio Corey Kispert, que é um que é um sênior, Franz Wagner, que está despontando muito bem, James Book Knight, que, é um, que é um sophomore, é, Moses Moody vem crescendo bem, Jaden Springer, Ken Johnson, esses dois, a dupla de Tennessee que está ali, provavelmente vão ser top, top 10, provavelmente os dois, né? talvez ali com chance de chegar lá o, o Charles Cooper, é, estrangeiros, se fala muito no pivô turco, Segun né talvez próximo ali, então tem os dois armadores de Baylor, que eu acho que já não estão tão próximos da loteria, estão mais para os 20, que é o Butler e o Mitchell, então assim, é, Greg Brown era um cara muito falado também, já não está sendo visto tanto na loteria, tem muitos bons nomes e é, eu acho que vai ser um draft muito legal que vai ter muita gente boa, mas o top 5 está definido e eu acho difícil que ele mude. mude Muda-se sim a posição entre eles, mas alguém competir com eles você tem claramente
0: uma divisão ali. Perfeito, então se você joga algum fantasy da NBA e já está pensando já é um time que está tancando e pensando no próximo draft Espero que você tenha anotado esses nomes aí que o Feliz trouxe pra gente, se não, dá, volta um pouquinho aí no, nosso, no, no, no podcast ouve de novo porque essas dicas são valiosas e merecem ser anotadas, e aí só para fechar então essa parte, eu quero fazer uma homenagem aqui aos podfathers da podosfera nacional, o Denis Deneiro do Bola Presa e falar da força nominal de BJ Boston, que nome? esse nome merece realmente estar ali na loteria do draft, pelo nome ainda que não mereça pelo jogo B.J. Boston então, tem que ser draftado pelo
1: Boston aí é perfeito, isso vê, é perfeito
0: meu isso Deus
1: é pelo é. menos meme,
0: o meme o meme fica garantido é verdade vamos então para a parte final do podcast e eu vou trazer aqui quatro curtinhas para a gente poder fechar essa edição Primeira curtinha, fazendo já aí a ligação é, com esse assunto que a gente falou de draft e pedindo uma rápida opinião do Vinícius, porque agora a ideia, a ideia é curtinha, é a gente analisar mais rápido, é, pela primeira vez aí em muito tempo, temos Duck e Kentucky fora do March Madness, é, isso influenciará de alguma forma no futuro dos atletas, realmente foram times que esse ano não tinham tanto talento assim, ou você acha que alguma outra coisa excepcional levou a isso, Vinícius? Faculdades, escolas muito tradicionais. que não tinha um
1: recrutamento tão bom, então não, não é surpresa. Kentucky tinha um recrutamento dos top é, da, 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 do college e foi surpresa pelo FIT, eu acho. E agora, próximo ano, Duke tem um baita recrutamento e vamos ver como é que vai ser. Mas a, acho que não muda muito, não. É, continuam sendo grandes nomes, grandes recrutadores, do ponto de vista da, da ordem do draft, né? De, de escolha do jogador para ser... A, alavancado para NBA.
0: Legal. Outra curtinha que eu trouxe, é, foram duas trocas, né? a primeira a primeira vai ser a primeira curtinha, é, a, o Miami Heat, depois aí da porrada do Miles Leonard é, é, falando palavras antissemitas numa live que ele estava que jogando, é, além de ser multado, afastado, ele acabou sendo trocado para o OKC, em troca de, de, do Trevor Ariza, um belo reforço para Miami. Então eles, além de se livrarem dessa bomba do Miles Leonard, é, com toda a repercussão negativa que teve, ainda trazem um veterano que, se tiver números parecidos com a temporada passada, pelo menos, é, vai ajudar demais aí na rotação desse time, com sua experiência, com suas bolas de três, com sua defesa. É, e apesar de já ser um veterano, pode ser uma peça importante aí nos playoffs para o time do Miami. E uma escolha de segundo round. E a segunda troca, o nosso, a nossa terceira curtinha, foi a ida de PJ Tucker para o Milwaukee Bucks. Então tivemos aí dois jogadores, é, que, dois times que vão brigar aí no topo do leste, né vão brigar nos playoffs. O Heat e o Bucks se reforçando. Numa troca em que o Bucks recebeu PJ Tucker, Rodion Couric, e a sua pick de 2022 é, voltou para lá. O Houston Rockets recebeu o DJ Augustin, DJ Wilson, devem ir lá preparar umas baladas aí com dois DJs. É, além de um pick swap e uma, rodada, uma pick de rodada de 2023 e o Felix Sanz participou ali da brincadeira para receber o Tony Craig o surpreendente Sans que também tá brigando lá no Topo do Oeste. Algum comentário sobre essas duas trocas que você queira fazer, Vinícius? Ah, eu quero fazer só um que
1: é a minha praia, né? Prest. Ele chega em casa, abre a porta e escorregam-se ah, pix. Ah, ah, ah,
0: de tudo que eu é lugar. Rotado, ele quer. Eu o tinha guardado. Guardado a quantidade de pix que eles vão ter, eu tinha somado aqui na primeira e segunda rodada e eu não estou achando esse número agora. Eu não sei Sabe, se você é da tem ordem, esse É fazer. da ordem, André,
1: de, 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 parece que até 27, se eu não me engano, são 16 ou 17 pix e 16 ou 17, vai, grandes números aqui, trocas, é, possibilidade de, 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 de troca, né, de swap. É um negócio de louco, assim, ele é acumulador, ele acho que tem um toque, alguma coisa.
0: <risos> Legal, e a última curtinha, estamos é, gravando esse podcast aqui no dia 18 de março, começamos dia 18, mas já virou para o dia 19, é... eu quero comentar que no dia 18 a gente completou 26 anos do fax mais curto e mais importante da história, você aí, você aí, é, no a geração mais nova que acompanha aqui o podcast que nem sabe o que é fax mas era uma forma aí de comunicação do passado que com certeza eu e Vinícius conhecemos é... foi um fax a brincadeira à parte foi o um comunicado de Michael Jordan que ele ia voltar na NBA foi um comunicado que tinha simplesmente as palavras I'm back é... e muita emoção tanto pra mim quanto pra você ao lembrar disso, né Vinícius?
1: Coisa é, linda cai uma lágrima aqui no meu olho esquerdo agora não, maravilha só de lembrar dessa época, realmente fantástico. Beleza. É, tem tantas histórias, vale um podcast só sobre a, as recordações de quem viu, né? Ao vivo, Opa. É, daquilo ali. Ele com a 45, não voltou legal também, né? O Orlando passando o trator no, no Bulls, aquelas histórias lá do, do Nick Anderson
0: e tal. É, tem muita história, é muito bacana. Pode é. dizer, então, que já tá marcado, hein? Vamos só fechar a data, mas vamos conversar sobre isso aí, porque também me interessa muito o assunto. Massa. Bem, galera, finalizando então aqui o podcast, eu vou passar a palavra para o Vinícius para ele fazer suas considerações finais. E já quero fazer, antes de até depois fazer as minhas considerações, o agradecimento para o Vinícius. Galera, siga o Tancômetro, é um dos melhores perfis aí nacionais quando se fala de, de, de draft, de prospectos, é, dessa molecada aí que a gente muitas vezes não tem tanta condição assim de acompanhar, mas o Vinícius é um especialista, por mais que ele negue isso, então acompanhe o perfil dele lá. E quero agradecer, brigadão aí por topar o convite, Devemos aí alguns problemas de mudança aqui de agenda, eu vou citar ainda na minha despedida do porquê que a gente teve que mudar essa, essa agenda mas brigadão por estar aqui com a gente e passo a bola para você aí pro seu último arremesso o André, obrigado de novo te agradeço aí pelo
1: convite super legal, o seu trabalho muito massa é, você tem todo, todo de fato o know-how pra fazer esse negócio né desde a voz ou, ou a forma como você comanda aí a a, o podcast. É espetacular atuar em tantas plataformas assim. Acho muito legal. É, tomara que você só cresça aí em todas as suas plataformas, cada vez mais. É, tem um fã aqui agora, ganhou um o fã, agradeço a tua disposição, a agenda não é fácil, é, mas estou à disposição para a gente conversar mais vezes e um abraço a todos que estão ouvindo aí.
0: Beleza, e, galera? Eu quero então agora me despedir de vocês. É, e fazer um comentário aqui particular numa, na semana mais importante do ano aqui pra mim, pois ontem foi aniversário do meu filho, é, foi uma das possíveis datas que a gente considerou de gravar, mas eu não podia porque era aniversário do meu filho, amanhã ou melhor, hoje, já é 19 do 3 agora que já passamos a meia-noite aniversário do meu pai e segunda-feira é meu aniversário, então um momento importante aqui da família, em meio a essa confusão toda aí da pandemia então mando um beijo pro meu filho, mando um beijo pro meu pai e mando pra você que acompanha aqui o Basqueteiros, além do meu muito obrigado, o meu abraço e lembre-se sempre, cuidem dos seus se cuidem, cuidem do próximo e até a próxima semana, pessoal o Basqueteiros volta já já